1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un saludo muy cordial de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que cada 15 días nos acercamos a nuestros obispos compartiendo sus testimonios, conociéndoles un poco más y agradeciendo la obra que Dios ha ido haciendo en sus vidas, así como su entrega al Señor y a la Iglesia. Y es que realmente tenemos tanto que agradecer a nuestros pastores, que a través de su sí de su ministerio nos guían, nos enseñan, nos acompañan en esta peregrinación hasta el cielo. Algunos de ellos, que ya nos esperan allí e interceden por nosotros, nos siguen acompañando y su legado continúa vivo, iluminando con sus huellas nuestro camino, ¿verdad que sí? Es el caso de nuestro protagonista de esta noche, el Cardenal Don Marcelo González Martín. Hace justo una semana se cumplían los 15 años desde que entregó su alma al Señor. Fue el 25 de agosto del año 2004. Murió en su residencia de Fuentes de Nava en Palencia y está encerrado en la Catedral Primada de Toledo Archidiócesis que gobernó pastoralmente durante 23 años. Previamente fue obispo de Astorga y arzobispo de Barcelona. Bueno, pues con ocasión de estos 15 años que se han cumplido de su fallecimiento, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, publicaba a modo de memoria agradecida una carta en la que cuenta sus recuerdos con Don Marcelo en Astorga. Como decíamos, fue la primera diócesis que pastoreó Don Marcelo. Entre otras muchas cosas, destacaba Monseñor Julián Barrio, el arzobispo compostelano, pues ese reflejo ¿no? de don Marcelo en cada una de sus facetas y que transmitía la verdad, la belleza, la bondad de su ministerio episcopal. ...resaltaba Monseñor Barrio... ...su particular atención y cuidado de los seminaristas... ...de esto pueden dar fe muchos, muchísimos sacerdotes... ...que se formaron en España... ...de los cuales por cierto varios ahora son obispos... ...y no solo de España porque particularmente... ...su seminario de Toledo pasó a convertirse... ...en un seminario internacional... ...él acogía a seminaristas de diversos lugares del mundo... ...recuerdo ahora mismo a uno de ellos que estuvo hace unos meses... ...visitándonos aquí en nuestra emisora... ...el obispo auxiliar de Caracas... ...monseñor Tulio Ramírez... ...que además es el director de Radio María en Venezuela... ...él nos concedió entonces una entrevista... ...para este programa de la voz de los obispos... ...y entre las muchas cosas que nos contó... ...nos habló de su recuerdo agradecido a don Marcelo González Martín... ...vamos a escuchar su testimonio, lo recordamos...
0: Él me ordenó de diácono, don Marcelo, ¿no? O Se tengo muy claro, pues, que yo estoy ordenado para siempre, ¿no? <ríe> al servicio de la iglesia, ¿no? Y luego tuve, teníamos siempre la gracia de los seminaristas venezolanos como un privilegio que nuestro arzobispo nos visitaba una vez al año. Uh -huh. Los cuatro años que, que estuve en, en Toledo, él vino cuatro veces a vernos, al menos, con, que coincidió en, el, en mi tiempo de formación. Y siempre, eh, mi, mi arzobispo pedía siempre una una entrevista con don Marcelo. ¿Ah, sí? Y ahí íbamos nosotros también, los <ríe> seminaristas, porque siempre el obispo decía oh, he, he escrito a, a, al, al arzobispo, al cardenal, al cardenal, pero les he dicho que si puedo ir con vosotros. Y él me ha contestado <ríe> que sí, que sí los puedo llevar. Y para nosotros era muy gratificante ir al Palacio Arzobispal. Eh, jóvenes seminaristas, sí. inquietos, ver todo, uh -huh. este, porque que nunca habíamos entrado pues a un palacio arzobispal como el de Toledo y y para nosotros eh, en esa en una época juvenil también pero yo venía a los a los a los diecinueve años claro. y fue marcó mucho marcó mucho mi vida la figura de don Marcelo y luego el el, el gran defensor de la vida uh -huh. porque hay que destacar que don Marcelo eh, siempre estaba eh, muy con con España con con con, todas las, eh, con todos los temas neurálgicos que se estaban viviendo en los años ochenta, ochenta y cuatro, el aborto, no al aborto, no a la eutanasia y era, y era, su voz era muy escuchada, ¿no? y yo yo recuerdo pues que que era un hombre que tenía una voz muy gran, fuerte, muy fuerte, y que llenaba, inundaba los espacios, ¿no? Y cuando hablaba, pues, eh, eh, uno estremecía, estremecía, de la, lo hacía vibrar, hacía vibrar el corazón y un amor profundo a Jesucristo y un amor profundo a la Eucaristía. A mí me dejaba siempre muy enamorado de la de la Eucaristía, cada vez que nos tocaba el tema sobre la Eucaristía, sobre la Santa Misa, Verdaderamente que eh, mis recuerdos siempre serán gratos y serán unos recuerdos que me inflaman el corazón de amor a la iglesia y de amor al misterio de Cristo que está ahí en la en la Eucaristía y en la Santísima Virgen, porque era apasionado de la Virgen, no también. Y bueno, tiene muchísimas virtudes que, que destacar, además que un hombre que escribió libros, y muy, muy del magisterio del papa, ¿no? tenéis que amar al Papa. Eso, eso en el corazón de los seminaristas nos, nos dejaba también una impronta, una impronta de un pastor unido en la comunión jerárquica con el, 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 el que representa a Pedro y que es la piedra angular, es la piedra es la piedra que, que nos une y es el, el Papa, el, el sumo pontífice pues de la Iglesia Universal y que nos une a todos en comunión jerárquica y nos une a todos en la comunión con Cristo, ¿no?
1: Pues así recordaba el obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Tulio Ramírez, director además de Radio María en Venezuela, al cardenal Marcelo González Martín, a quien conoció de cerca en su época como seminarista en Toledo, como nos contaba. Bueno, pues como él son muchos los obispos, sacerdotes y fieles que recuerdan a don Marcelo y 15 años después de su partida a la Casa del Padre, quieren agradecer el don que ha supuesto en sus vidas. Fueron muchas las personas que conocieron al cardenal González Martín y cada una de ellas tendría sin duda muy muchas cosas que contar. Pero nosotros esta noche tenemos el privilegio de que nos acompañe la persona que más le conoció, la que estuvo más cerca de él durante los 43 años de su ministerio episcopal. Se trata de don Santiago Calvo, quien fue su secretario particular durante todo este tiempo, actualmente el canónigo de la Catedral Primada de Toledo. Don Santiago Calvo tiene numerosos escritos, publicaciones y conferencias que ha impartido sobre el cardenal don Marcelo. Él estuvo a su lado en todos los acontecimientos, de su episcopado en sus viajes, traslados, celebraciones, pero sobre todo en su día a día, hasta que también le acompañó en su despedida no de esta tierra y partida a la casa del Padre. Bueno, pues quién mejor que él para acercarnos a don Marcelo. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Santiago. Es un honor tenerle esta noche con nosotros.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Como comentábamos, el pasado domingo 25 de agosto se cumplían esos 15 años del fallecimiento del cardenal Marcelo González Martín. Es verdad que en este programa pues, hemos hablado en varias ocasiones de él, ¿no? sobre todo en la sección que tenemos de la perla rescatada, en la que rescatamos ese legado de obispos que ya han entregado su alma al Señor. Pero quién sabe si alguno de nuestros oyentes acaba de poner la radio y escucha por primera vez hablar de don Marcelo. ¿Cómo de Definiría a usted mejor que nadie realmente al cardenal González Martín, conocido más bien como don Marcelo.
2: Bueno, es difícil dar una definición en pocas palabras, pero yo le definiría como un hombre de iglesia que amó profundamente a la iglesia porque amaba profundamente a Jesucristo. Y amando a Jesucristo y amando a la iglesia, amaba a Dios Padre y amaba a todos los hombres como criaturas de Dios, hermanos todos y redimidos por Jesucristo. Le definiría, definiría como un hombre perfectamente de iglesia, entregado totalmente al servicio de la iglesia.
1: Pues realmente un modelo y un testimonio también para estos días, ¿no? Que podamos como él amar a la Iglesia y ser también nosotros personas de Iglesia. Eh, don Santiago realmente es amplísimo, ¿no? El legado que nos ha dejado don Marcelo. Pero queríamos aprovechar, ya que estaba usted con nosotros esta noche, y también conocerle un poquito mejor, pues también desde su infancia, ¿no? Cómo fue él desde pequeñito. Ya él quería ser sacerdote, no quería, en fin, cómo fue esa llamada del Señor. En cuanto a lo que usted conoce, ¿qué nos podría resaltar para ...para que nuestros oyentes también se acerquen a él... ...desde esta perspectiva.
2: Bueno, su infancia fue la de un niño... ...de un pueblo de Castilla, Villanubla... ...un pueblo de la provincia de Valladolid... 10 kilómetros al norte de la capital... ...donde está el aeropuerto... ...junto a la carretera de madrid Gijón, ...que desde niño pues dicen que era un buenazo... ...que era que era muy bueno... ...tuvo una cosa muy dolorosa... ...y un ejemplo muy vivo... ...la cosa, la cosa dolorosa fue... ...que quedó huérfano de padre... ...cuando tenía dos meses... vaya con, ...quedó su madre... ...con una, una hija mayor... ...quedó Marcelo Angelita... ...que tenía quince meses más... Uh -huh. ...y ese fue el motivo... de ...la causa del dolor... Y, ...y un poco de la orfandad... ...dolorosa de la familia... ...y tuvo el... ...el gran ejemplo de su madre... ...una mujer... Eh, cristiana, luchadora, trabajadora, que con su esfuerzo y su trabajo sacó adelante a los dos hijos, trabajando de, más que de sol a sol, de, de, casi trabajando de las 24 horas del día, pero lo sacó adelante y en ese ejemplo don Marcelo vio el, el modelo del trabajo del, de la religión del amor a los demás.
1: Uh -huh. Podemos decir, por tanto, que no tuvo una infancia fácil, pero, sin embargo, no. sí que gozó de ese amor de la familia, el amor de su madre, sí, el amor de y, su, y su abuelo. Y,
2: y, y el abuelo también les ayudó. mucho uh -huh.
1: He leído un artículo suyo, don Santiago, de un episodio que la verdad que es muy entrañable, ¿no? Que algo que tiene que ver con el pequeño espigador, si quiere resaltar también aquí en este programa.
2: <risa> <risa> no, pues nada, aquí iba, eh, iba a espigar como, como hacíamos los niños de Castilla hace años. ...por los caminos a recoger... ...que decíamos un gallo... Un, ...unos puños de espigas... ...de los que caían de los carros... Uh -huh. ...para dar de comer a las gallinas... ...las gallinas que había en el... En, ...en el corral... ...y como había un señor... ...que era muy rico... ...que era amigo del abuelo... ...y como vio que había una era... ...la era de este señor... pues este es amigo de mi abuelo... ...pues nada, entró en la era... ...y se cogió, pues claro, en poco tiempo hizo un galio muy grande, y se presentó en casa con él. <risa> y cuando le vio llegar su madre con, con un galio de, de ese un manojo tan grande de espigas y en tan poco tiempo le preguntó, y de, ¿cómo le has cogido? ¿Qué, de, qué, ¿De dónde has estado? Dice, pues en la, en la era del señor fulano, muy amigo de su abuelo. Y, pero ya se entraba allí. Dice, sí, ¿cómo es amigo de mi abuelo? Y, y, pero... Y qué le pasó que mientras estaba cogiendo llegó el dueño, dijo niño pero qué haces aquí, ya pues cogiendo, tú no sabes que no se puede entrar en una era de otra persona y menos a, a coger espigas. Y decía ah, bueno como usted es muy amigo de mi abuelo dije yo que pues que a usted pues eh, supongo que me las daría. Dije no mira niño yo te doy todo lo que sea pero tienes que pedir permiso y sin permiso no se puede hacer nada porque esto es robar. Y entonces el niño, pues, se fue a casa y se lo contó a su madre, cuando llegó, y su madre le riñó mucho. Eso no se hace, eso es robar y tal. Y él empezó a llorar. Y en estas llegó el abuelo y le vio que estaba llorando. ¿Y por qué llora el niño? dijo pues, por esto, porque ha metido en la era de este señor, de tu amigo. Y... Pero, hombre, pero pero cuando le vio llorar, dije, no, mi niño no tiene por qué llorar. Y entonces fue a buscar al dueño, le encontró, porque se encontraban todas las mañanas, allí a tomar el fresco, y le dijo, hombre, y el, 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 este amigo le dijo, ya sabes que yo he tenido un ayudante en la era. Y pues sí, de eso venía a hablarte. Fíjate que el niño ha ido corriendo a casa, cuando ha dicho su madre que, era, que se iba a robar, ha querido ir a llevarlo, a, a devolvértelo, a dejártelo en la era. Y yo le he dicho que no, que yo te deía explicaciones. Pero lo que no permito es que mi nieto llore. Estas son cosas de niños y entre cosas de... No, hombre, no, si a mí yo lo que quieras, eh, pero, pero que hombre, que, que no se acostumbre a que pies de cuidado que no vuelve a hacerlo. Pero que no... que, que solo por no verle llorar, esto no se, no se puede hacer así. No se le puede hacer llorar a un niño como este de esta manera. Bien. Eso fue lo que pasó.
1: <risa> ya desde pequeñito, educado en esa rectitud con su sí, corazón no, inocente. Y, y después ¿verdad?
2: este señor lo recordaba de mayor cuando Don Marcelo era de obispo. Uh -huh. Decía: Sí, sí, si sí, entró en en mira a, 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 a espigar. <risa> <risa> entró en mí a leer y Don Marcelo lo reía. <risa>
1: Pero seguro que él ya vio que el Señor quería algo muy especial para él con ese corazón que tuvo el niño, pues de reconocerlo, ¿verdad? Y pedir perdón también por por sí, lo que sí, había sí. hecho, claro que sí. Eh, don Santiago, creo que a los once años eh, don Marcelo tiene un antes y un después en esa respuesta que él quiere dar al Señor para entregar su vida, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, don
2: Marcelo, el, la madre de don Marcelo tenía tres tías monjas cistercienses en el convento de las huelgas reales de Valladolid. Y la madre viuda cada, cada año llevaba un par de veces a los niños a enseñárselos a las monjas. Y claro, vieron que don Marcelo pues tenía fama además porque lo era muy, muy buenazo, tranquilo, muy inteligente. Le gustaba ir de monaguillo a la iglesia. Y poco después de hacer la, la primera comunión, ...sus tías, las monjas le dijeron... ...Marcelo, tú tienes que ser cura... ...y él se callaba... ...y ya duro y dale... ...tú tienes que ser cura... ...y ya le hartaron... ...y un día dijo, he dicho que no quiero ser cura... ...y basta... ...y dio un puñetazo en la mesa... ...y basta, y se acabó... ...y las quedaron asustadas como diciendo... ...este no es fácil de dominar... No. ...bueno, y pasaron dos o tres años... ...y ya iba haciéndose mayorcito y un día ya no le volvieron a mentar nada desde entonces uy Marcelo, cómo has crecido ¿Cómo te qué mayor te estás haciendo y, cuando, y, y qué, pasa, qué quieres ser tú cuando seas mayor y espontáneamente espontáneamente decía don Marcelo yo no sé cómo me salió si es que me salió espontáneamente. así Dice, yo, yo voy a ser cura y quiero ir al seminario pero hombre Dijeron las monjas, con toda la alegría, su madre no se lo había oído nunca, no se lo había oído nunca. Bueno, pues, un tío que tenía maestro, que era maestro de otro pueblo de Valladolid, al extremo, al otro extremo de la provincia, le, le, tenía un hijo de la misma edad de don Marcelo, y le estaba preparando para, para que hiciera sus estudios en el instituto, y nada, y, y, y se enteró, Dijo, bueno, pues voy a buscarle, que venga aquí con con, con, con con mi hijo y yo le yo les prepararé a los dos. Este pueblo campaspero, un pueblo que está ya rayando con la provincia de Segovia, y le y les preparó, y además se examinó de ingreso y de primero, y ya entró en el seminario, hizo los estudios de latín y humanidades y filosofía en Valladolid, después pues a la teología se fue a comillas, allí le... Le cogió bueno no le cogió la guerra en comillas porque salió en el último tren que salió de Santander de, de Santander a Madrid sus compañeros que quedaron allí algunos fueron martirizados ah, sí. y él pues se salvó por porque salió en el último tren uh
1: -huh. la providencia le destinaba para otras sí. cosas no
2: y después eh, cuando estuvo un año donde llevaron los seminaristas de Valladolid a Mondariz Ajá. provincia de Pontevedra y después terminó, volvieron a Comillas y terminó sus estudios.
1: Y pronto entonces sería ordenado sacerdote. Creo que era demasiado sí. joven incluso, ¿no?
2: Sí, bueno, sí. De, 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 había empezado muy pronto. No había perdido ningún año por la guerra porque le declararon inútil por la vista. Uh -huh. Y de, a los 22 años había terminado. Entonces eh, ya le pusieron de profesor en el seminario de Valladolid se ordenó al año siguiente en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid. Fue el primer sacerdote que se, orde... que se ordenó en el santuario después de la restauración de la iglesia, cuando se erigió es el Santuario Nacional del... del Sacrado Corazón de Jesús. El primer sacerdote fue él, que actuó en la ceremonia de consagración de diácono y a los quince días allí fue ordenado sacerdote.
1: ¡Qué privilegio!
2: ...el año 1941.
1: 1941, pues ya quedaría ahí bien encerradito... ...en el corazón de Jesús... ...para todo lo que le deparaba el Señor... ...y esa obra ¿no? que tendría que realizar. Don Santiago, ¿cómo fueron esos primeros años... ...como sacerdote en Valladolid de Don Marcelo?
2: Bueno, fueron un torrente de, de, de vida, de apostolado... ...de entusiasmo, de trabajo, de, de fervor... ...esto fue 20 años desde que se ordenó sacerdote... ...el 41... Este es un de obispos, aquello fue un, un, un ciclón de obras. Predicaba continuamente profesor del seminario, profesor de la universidad, fomentador de obras de, de apostolado social eh, con la creación de un barrio nuevo de San Pedro Regalado, ...con la rehabilitación de otro barrio... ...que estaba en muy malas condiciones... ...el barrio de España... Uh -huh. ...con el ejército del la... ...director na, de, diocesano de Cáritas... ...director de un conciliario diocesano... ...también de Acción Católica... ...tuvo un, un apostolado intensísimo en todo... ...desde los barrios... ...que se estaban creando... ...hasta el profesor de la universidad... ...con un prestigio tan grande... Se dejó libre la, el, la asistencia a su a su asignatura de religión y acudían más eh, más alumnos que, que incluso a, la, a las clases de derecho civil.
1: Impresionante. Solo, solo por oírle. <risa> ya tenía ese don de la predicación que albergaba pues sí. desde niño, por lo, por lo visto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
2: ...pero ya desde la predicación... ...pero además que iba acompañado de obras... Uh -huh. ...de obras que, que, iba, que iba realizando... En, ...en los barrios... ...y de promoción también de la cultura... ...con, con colegios... Con, ...con academias para completar los... ...los estudios... En, ...de magistrales... ...que aquello que lo fue... ...fue tremendo... ...y el, por eso el día de la consagración... ...pues fue un volcarse de todo... Valladolid, ...eso desde las autoridades de todas las autoridades, todas las, de los barrios la, ...la universidad, el seminario... ...los sacerdotes, todos... ...que ello fue una cosa de alegría por su nombramiento... ...y de gran sentimiento porque dejaba Valladolid.
1: Claro, claro, le echarían mucho de menos... ...porque realmente, bueno, con todo lo que nos está contando... ...yo creo que hay que resaltar esa caridad, ¿no?... ...que impregnaba, como sí, bien dice, sí, no sí, solo predicaba... Todo. ...sino las obras.
2: No, 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 era el, el, la predicación y las obras.
1: De hecho, eh, don Santiago, por lo que he oído... ...a pesar de promover casi mil viviendas, ¿no?... ...para gente necesitada... ¿Él nunca quiso tener casa propia? No,
2: no, no él vivió siempre en casa de renta. Los que colaboraron con él cuando estaban haciendo todas estas casas pues cayeron en la cuenta que él no tenía <risa> casa y, y quisieron hacerle una casa y dijo, eso no, jamás. Porque si ahora me hacían a mí una casa van a creer que yo he estado pidiendo para que me hagan una casa a mí. Y hay mucha gente sin casa, yo no, yo no quiero tener casa propia. Y así llegó el obispo y después, para pasar las vacaciones, pues lo pasaba en, en algunas casas religiosas, sobre todo en alguna casa de las religiosas de la compañía de Santa Teresa, ya en, en Ávila, y y, pasaba, y una familia de Barcelona se enteró y quiso hacerle una casa. Y dijo lo mismo que en Valladolid, que no. Que no, que no quería porque iban a decir que él le había estado pidiendo... ...para los demás, pero lo que era para aprovecharse él... ...y no quiso... ...entonces estos buscaron una... ...una maniobra... ...que dijeron, bueno, pues no... ...queremos hacer una casa para su hermana... ...porque si usted... ...si su hermana fue muere... ...usted tendrá donde recogerse... ...pero si muere usted y no tiene casa... ...su hermana va a quedar en la calle... ...y entonces fue cuando le hicieron... ...hicieron una casa en un pueblo de, de Palencia, Fuentes de Nava, de donde era la madre, y la hermana, cuando le dijeron que le querían hacer una casa, dijo que de hacérsela, que se la hicieran en Fuentes de Nava. Allí se la hicieron, allí pasaron las vacaciones hasta que murieron, y después la, la han dejado al, al obispado de Palencia, y ahora es casa parroquial y... ...tiene unos salones para la catequesis.
1: Pues vemos que incluso esa aceptación de la casa fue por caridad... ...tanto por su hermana y ahora pues también sí, sí. ese don, ¿no?, para la iglesia. Él, él
2: nunca, él nunca tuvo ni casa ni, ni dinero. Cuando murió, cuando murió, después de 43 años de obispo y de 63 años de sacerdote... ...todo su capital eran 4.780 euros...
1: Pues había esa riqueza del cielo, ¿verdad?, en el corazón y que estaba sí, sembrando no, en madre, las almas. Impresionante. Vivía
2: al día y todo lo, todo lo que tenía lo daba.
1: Así, como decía, pues le manifestaban su cariño, ¿no?, cuando tuvo que salir de Valladolid, porque es nombrado obispo de Astorga, pues todos esos fieles en los que había sembrado tanto bien. Esto pues fue el 31 de diciembre de 1960, ¿no?, cuando llega el nombramiento Eso es posteriormente. Que,
2: no, ese es cuando está firmada la bula por Ajá. el Papa. ...San Juan XXIII firmó la bula de nombramiento... ...el uh -huh. nombramiento se hizo público el 5 de enero de 1961... ...la víspera de los Reyes Magos.
1: Un día precioso que también le asigna a la Providencia. Pues sí, sí. Pues sí. <risa> ¿Cómo acoge don Marcelo esta encomienda de la Santa Sede?
2: Me voy a decir que mal... <risa> ...resistiéndose mucho, se resistió mucho... ...y estuvo 15 días... Se puede decir sí, en pelea con el nuncio de entonces, con el señor Antoniuti, hasta que le rindió. Le rindió el nuncio, le, le llamó a ir a, a, a Madrid, porque le contestó, le escribió diciendo que, que el Papa le había nombrado obispo y don Marcelo dijo que no aceptaba, le mandó a ir a Madrid, o, o fue pidió ir a Madrid don Marcelo para explicarlo. Dijo que sí, después en, cuando volvía en el tren se arrepintió y fue a poner un telegrama diciendo que no, bueno, total que estuvo así 15 días y el Nuncio se valió de una, de una maniobra pues muy diplomática y era que le mandó una carta diciendo que no y dando razones por las que no aceptaba y le dijo venga inmediatamente a presentarme la carta pero entregármela por en, en mano. Y le dijo que fuera a la víspera de Navidad sin decírselo a nadie, que no se enterara ni su, ma ni su hermana dónde iba. Entonces, no hace lo que esto ya no lo puedo hacer, porque están en Valladolid, siguiéndome, ven que voy y vengo. Y mi hermana, como no lo va a saber, mire, acepto y se acabó. Entonces la aceptación la dio a las vísperas de Navidad y se hizo público el día de la víspera de Reyes Magos
1: una decisión que como dice pues sería bien difícil no porque bueno pues esa responsabilidad y esa cruz tan grande que también llevan nuestros obispos aquí por eso rezamos muchísimo por ellos en este programa pero una vez más como la Virgen pues él dio su fiat para gloria de Dios no y para entregarse por la Iglesia y por la salvación de las almas como pastor eh, como obispo de Astorga además don Santiago eh, participó en las sesiones del concilio Vaticano II creo que usted pudo acompañarle no ¿cómo se vivió este acontecimiento? Sí, yo
2: estuve con él todo y asistió a todas las sesiones, completamente a todas. Desde la, 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 el acto inaugural, el 11 de octubre del año 1962, a la clausura, primero la sesión de clausura, eh, es decir, académica, el 7 de diciembre del 65, y la, la clausura solemne en la Plaza de San Pedro el día 8 de diciembre, el de la Inmaculada del 65, a completamente a todas. Por eso cuando alguien le quería decir, porque al concilio, no mire usted, el concilio, y yo he asistido a, absolutamente a todas las sesiones y estuve trabajando por la tarde anotando lo que allí se decía. Así que en el concilio sé mucho y es muy difícil que nadie me dé lecciones.
1: Claro. Y <risa>
2: participó con toda la ilusión y tuvo pues Fueron siete intervenciones en el lado conciliar y una de ellas fue alabada públicamente en una audiencia pública por el Papa San, San Pablo VI de un obispo joven español a quien no conocía, pero que le había oído por casualidad por la radio, un circuito de, de interior de radio por el que el Papa seguía los debates del concilio, pues le alabó y claro, le echó el ojo. ...y de ahí vino después de nombrarle arzobispo de Barcelona... ...esto fue en la segunda sesión, o sea, el año 1963... Uh -huh. y había ido de obispo el día de San José del año 61... ...pues dos años y medio después, es cuando el Papa le oyó en el concilio... ...y empezó a seguirle ya sus pasos para nombrarle después arzobispo de Barcelona... ...entonces don Marcelo uh -huh. cuando tuvo esta intervención tenía 45 años... Y le nombró de arzobispo de Barcelona cuando, cuando iba a cumplir los 47.
1: Un obispo realmente jovencísimo.
2: Sí, fue muy joven. ¿Verdad? Fue, fue joven, sí.
1: ¿Qué destacaría Don Santiago de esta etapa en Barcelona?
2: Pues su entrega al, a su misión de evangelizador en unos momentos muy delicados de aplicación del Concilio Vaticano II en el que estaban las aguas muy revueltas, en la que le rechazaban y le habían rechazado y le siguieron rechazando algunos grupos porque no era catalán, querían un obispo catalán el, y don Marcelo se lo dijo al Papa que no podía aceptar porque querían un obispo catalán y el Papa le insistió, le insistió y ya dijo por obediencia, y por obediencia voy, pero sé que voy al fracaso porque había grupos irreductibles, otra muchísima gente buenísima, si es que en Barcelona hay gente muy buena, hay gente muy buena, y le pues le querían, le, se fue ganando mucha gente por su bondad, uh -huh. por su valía, por su generosidad, por su iniciativa. Eh, creo la, la Facultad de, de Teología de San Paciano, que es el germen de la, de la Facultad de Teología de Cataluña, ahora el instituto de estudios de estudios pastorales eh, eh, ...puso en marcha todos los organismos que pedía el concilio... ...de consejo presbiteral, de consejo pastoral... Eh, ...creó 50 nuevas parroquias... ...dobló el número de los arciprestados... ...empezó la restauración profunda de la catedral... ...y todo eso pues eh, con todo entusiasmo y con todo el trabajo... ...y con toda la ilusión... ...y, y sobre todo con la predicación en las parroquias y el trato con la gente que digo que hay gente buenísima y don Marcelo siempre guardó un recuerdo muy grato de, de estos años de Barcelona a pesar de las dificultades que algunos le pusieron desde el principio. Uh
1: -huh. Pues en esta cruz no también como dice pues tendría esos regalos del cielo a través de las personas en esa gente buena que también le quiso y que seguro buenísima, que... Buenísima, buenísima <risas> y de gente buenísima. Claro que sí. Pues esa siembra todavía estará fructificando también en Barcelona. Estamos convencidos. Llegamos a diciembre de 1971 y el Cardenal Don Marcelo es promovido a la archidiócesis de Toledo, ¿no? Allí estaría 23 años como arzobispo. Sí. Pues, ¿cómo fue este gobierno pastoral de don bueno, Marcelo? Este fue ya, ya
2: fue el, el, la, la época ya madura de uh -huh. don Marcelo, en que venía todavía con 53 años, con todo su vigor, con toda su fuerza física e intelectual, con todo entusiasmo apostólico, con la gran experiencia que había tenido de sacerdote, de obispo de una diócesis pobre, de una diócesis complicada como era Barcelona, y venía a Toledo, la diócesis primada de España, en el que eh, había pues, cosas también, de, desde siempre cosas muy buenas, con las aguas pues un poco revueltas del, del posconcilio, pero con unos sacerdotes, la mayoría de ellos, muy deseosos de colaborar con el, con el obispo, de, ...de trabajar con toda la ilusión... ...como estaban trabajando... ...en las distintas parroquias... ...con muchas obras históricas... ...que eh, venían prestando grandes servicios... ...a la diócesis y a, y a España... ...y que muchas cosas que necesitaban ser renovadas... ...y para eso venía don Marcelo... ...con todo su entusiasmo... ...con toda su eh, doctrina... ...y vivencia del concilio... ...y así, así lo fue haciendo durante estos años con toda con toda la cosa y además hizo pues grandes cosas que perduran y que perdurarán
1: de hecho don santiago ahora mismo pues me viene a la cabeza no ese seminario de toledo en la época de don Marcelo del que hablan tantos sacerdotes muchos de ellos ahora también son obispos lo comentaba al principio del programa pues ese testimonio que hemos recordado con el obispo auxiliar de Caracas monseñor tulio que nos Así daba es, Julio, el... le
2: recuerdo le recuerdo el seminarista le
1: recuerda verdad pues hemos recordado al principio ese pequeño testimonio ¿no? que él compartía de su época allí con don Marcelo en el seminario estuvo con nosotros hace unos meses aquí en Radio María y a él tampoco se le olvidaba no pues ese ese carácter de don Marcelo preocupado por cada uno de ellos y bueno pues sí, con lo sí, que sí, contaba
2: estaba, eh, eh, durante el, cuando vino pues había en el seminario internos 17 seminaristas llegó a haber 180 uh -huh. y durante los 23 años en esta época de, en esa época de sequía vocacional, pues se ordenaron 414 sacerdotes, de los cuales 18 son obispos. Bueno, dos ya han fallecido, pero han salido de aquella época 18, 18 obispos. Y, y ahí están el, el clero más joven de, de España, acaso el, el clero más joven de Europa, con sacerdotes que han ido. Y hay 26 diócesis de España y sacerdotes que han estudiado en Toledo, han estudiado aquí sacerdotes de muchas diócesis, sobre todo de América, de México, de Perú, y sacerdotes también de, de Guinea, de Argentina, incluso de Polonia, vinieron dos sacerdotes, eh, que venían recomendados nada menos que por el mismo Papa, que le, le aconsejó al obispo, a un obispo de Polonia, que ¿Ah, quería sí? tener dos sacerdotes a España, uh -huh. que, les, que viniera a Toledo a que hablara con don Marcelo, y que dijeran que eran, que el Papa le pedía que les admitiera. ¿Quién no les admitía si venían recomendados por el Papa? Pues los dos son sacerdotes. Y, y así ha salido es la obra del seminario, pues la obra más importante de don Marcelo, Después hizo también otras obras muy importantes, como fueron la de el, la, de la, celebra, la el, el sínodo diocesano, que hacía más de dos siglos que no se celebraba un sínodo aquí en Toledo. Participaron 12.000 personas, durante cinco años estuvieron preparando el sínodo y celebrándolo, y pues, la reforma del, del rito mozárabe, aconsejada por el Concilio Vaticano II, se hizo también con toda, toda meticulosidad científica y con toda la ilusión apostólica, la catequesis y el apostolado seglar, y una cosa que acaso la más importante y la que menos se suele fijar unos y otros, y es el trabajo diario en la, en el, en las, en la obra constante de pastoreo de la diócesis, de visita a las parroquias, en las que disfrutaba mucho hablando con, con la gente en la misma ceremonia de la, la confirmación de, de, de los niños y de las niñas. Pues le gozaba mucho con esas celebraciones y pues con las conversaciones que tenía con la gente de los pueblos, oyéndoles y preguntándoles por sus problemas y sus cosas. Ahí es donde estaba la verdadera obra continua, de, de un pastor. Mira, y como cosa curiosa, me acordarás de las confirmaciones, confirmó al príncipe y a las infantas. ¿Ah, sí? Y hay una anécdota curiosa, porque no recuerdo exactamente el año que fue, sería hacia el año 78, pues, 78, sí. Y le llamó un, un jueves, un viernes, el rey, don Juan Carlos, con el que tenía pues un, un trato pues de confianza. ...con el rey, con la reina, doña Sofía... Uh -huh. ...le llamó un día, don Marcelo... ...pero bueno, majestad, qué alegría oírles... ...pues mire, me alegro mucho de saludarle... ...pero es para pedirle un favor... ...majestad, lo que quiera... ...mire, es que el domingo... ...nos vamos a reunir toda la familia... ...la familia de mi mujer, de la reina... ...y mi familia... ...vienen y llegarán por la mañana... ...para la hora de la comida... ...y nos vamos a reunir las dos familias... ...en una sola familia y tal... Dice los niños, habla así, el príncipe y las infantas están sin confirmar, y como ese día estamos aquí todos, pues querríamos que usted les confirmara por la tarde si puede ser. Era un domingo, era una semana de mayo uh -huh. y yo le dije, pues bien encantado, espere que miro la agenda y dice ay, precisamente ese domingo me he comprometido desde Navidad y estamos en mayo con los sacerdotes del arciprestazgo de Ocaña, en ir a confirmar a un pueblo de Ocaña, del arciprestazgo de Ocaña, me parece que eran dos barrios. Y allí se van a confirmar 74 niños de distintas parroquias, y están ya vienen preparándoles desde el principio de curso, y están con toda la ilusión que les va a, a confirmar el cardenal este domingo. Fíjese, majestad, si ahora les digo dos días antes que no voy porque voy a confirmar al príncipe y a las infantas, no lo van a comprender. y Hoy de ninguna manera, don Marcelo, no, 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 vaya a esa par a esos parroquia de, de Ocaña que me dice y, y nada, suprimimos la, la confirmación de, del príncipe y de las infantas y lo dejamos para otra ocasión. Y lo retrasaron hasta enero, así que mira, para Confirmar a unos niños en el arciprestado de Ocaña retrasó la confirmación del actual rey Felipe VI y de sus hermanas.
1: Realmente... Y esto creo
2: que es la primera vez que se cuenta. Pero eso lo viví yo porque estuve en la confirmación en el, en el Palacio de la Zarzuela.
1: Realmente vemos, don Santiago, que don Marcelo tenía corazón de padre. Pues sí, sí, sí que lo tenía.
2: Era, era tenía dos cosas que la gente no percibía: que era muy tímido. Y muy emotivo, tímido y emotivo, el que parecía seco y... Uh -huh. No, no, era como le supieran tocar el corazón, ahí sí que le rendían.
1: <ríe> bueno, incluso por lo que nos ha contado hasta los papas, ¿no? Él mantuvo amistad con varios de ellos. ¿Qué nos podría contar de su relación con los santos padres?
2: Bueno, pues él fue nombrado obispo por el Papa San Juan XXIII, pero tuvo muy poco, no, no tuvo ninguna conversación privada con él. Ya el Papa, en, en el, en, fue don Marcelo al concilio, y el Papa les recibió a todos los obispos españoles, era el, el obispo residencial más joven de España, se pintaba muy poco, y, la, y el Papa estuvo en esa primera sesión del concilio, ya cayó enfermo, y después ya pues murió en junio del, del año siguiente. No tuvo trato especial con él. ...con San Juan Pablo, Juan Pablo VI... ...porque se le había hecho el ojo... ...siendo obispo de Astorga... ...y tuvo varias conversaciones con él... ...y muy largas y muy delicadas... ...con los problemas de Barcelona... ...y el Papa siempre apreció... ...y no olvidó nunca... ...el acto de obediencia de don Marcelo... ...que decía que no le mandara que iba al fracaso... ...que no le iban a recibir... ...y cuando efectivamente se cumplió... ...todo lo que había dicho don Marcelo... ...el Papa comprendió que había ido por obediencia... ...y eso lo tuvo siempre muy en cuenta... ...jamás lo olvidó... ...y siempre le trató con una delicadeza... ...con un respeto, con una confianza... ...con una delicadeza extraordinaria... ...así hasta el final... ...y pues le hizo cardenal, le nombró cardenal... ...cuando tenía 54 años... ...es de los cardenales más jóvenes que ha habido... ...y, y de España... Más joven que él, yo creo que solamente fue otro cardenal de Toledo, el cardenal Segura, Ajá. antes de la guerra. Pero nombró cardenal a los 53 años, solo don Marcelo.
1: Realmente muy y, joven. Bueno,
2: y después, pues eh, con San Juan Pablo II, pues desde el sino del año 1974, antes de ser eh, eh, papa, mucho antes, ya tenía trato con él y, vamos, tenían mucha confianza y un total eh, de, de acuerdo en sus proyectos, en sus ideas, en su concepto del Concilio Vaticano II, en la renovación, que había que hacer y que poco a poco se fue haciendo, y el Papa también le distinguió con unas, con unas delicadezas excepcionales. La última fue cuando la última vez que vino a España, que vino cinco veces San Juan Pablo II, al despedirse en Barajas, que estaba rendido cuando vino a canonizar a estos cinco santos en, el, en la castellana, que no se tenía de pie, iban pasando los, los ministros, que les daba la mano, casi sin, casi, que no se tenía de pie postrado en el sillón, y después lo mismo a los obispos y cardenales, bueno, pues cuando llegó don Marcelo, detrás del cardenal Suquía, le, al, cuando se dio cuenta San Juan Pablo II que se acercaba a don Marcelo, que ahí quiso levantarse y se levantó para darle un abrazo a don Marcelo, don Marcelo, que iba cogido de mi brazo, sé que lo vi yo en primerísima fila cuando vio que el papa quería levantarse iba corriendo bueno corriendo quería acelerar el paso <ríe> no para que el papa para que el papa no se levantara uh -huh. y, y, y asista y se dieron un abrazo que fue el final el, la última vez que se vieron que fue el, el 3 de el tres de mayo de, del año mil del año dos fueron estas canonizaciones, pues allí en Barajas fue el que se vieron, y que ante el único que se levantó el Papa fue con Don Marcelo. Después venían los ministros, y él preguntó: Don Marcelo, si ¿sí es conmigo que se ha levantado, claro, usted estaría en el cónclave, y cuando le eligieron, y usted tenía mucho trato con él, ¿cómo fue aquel del cónclave y Don Marcelo? Uy, uh, las cosas que me preguntan, ya han pasado muchos años, ya ni me acuerdo, vaya a adivinar, sí, sí, he tenido, sí de, nos hemos querido, nos queremos mucho el papá y yo, y yo le aprecio mucho, y le, le, pero de estas cosas ya no me acuerdo, o sea, bien, eh, me, me largo mucho.
1: No, que va, estamos encantados, don Santiago. Qué grandes momentos nos está relatando. Parece que, que lo estamos viendo ahora mismo, solamente con lo bien que nos lo está describiendo, ¿no? Y actualizando, pues también esta vida de de don Marcelo. Eh, por lo que he oído, es también recordado como uno de los apóstoles del corazón de Jesús, cosa que no me extraña con lo que nos ha ah, contado, bueno, ¿no? De la gran claro, promesa. Pero es, que, pero es que
2: nació, se puede decir que nació debajo del corazón de Jesús, de seminarista en María yo eh, también soy estudié en el seminario de Valladolid, allí desde pequeños nos infundían mucho la devoción al corazón de Jesús, el Padre Hoyos, el Padre Hoyos, el Beato, Beato Padre Hoyos, uh -huh. ahora, pues ya entonces, el, 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 girando todo alrededor del santuario, sus años de seminaristas, cuando se estaban eh, trabajando para eh, convertir la iglesia de San Esteban, la parroquia de San Esteban, iglesia de San Ambrosio todo el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Y digo que allí se ordenó sacerdote, allí empezó sus primeras predicaciones, allí predicó muchísimo, y con el, el santuario. Después, en, en Astorga, en, en, erigió un monumento al corazón de Jesús, en la cabrera, la zona más pobre de la diócesis, llamamos las urdes leonesas, ...como medio de promocionar... ...la gran obra social que allí hizo... ...de empezar la reforma... ...y la rehabilitación de aquella comarca... ...había allí un monumento en la Cruz de Jesús... ...que habían hecho hace años... ...pero lo tenían apartado en un almacén... ...entonces él lo rescató... ...y lo, lo puso allí, se conserva en el... ...en, en, en un alto... ...junto al pueblo más, más importante... ...de la Cabrera Alta de Truchas... ...y allí es donde empezó la obra social de la Cabrera... ...que después ha dado muchos frutos. Después en, en, en Barcelona... ...pues la, el, 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 el Tibidabo... ...fue muchas veces al Tibidabo... ...y allí le veía el, el monumento desde el, el colegio... ...de la compañía de Santa Teresa... ...un colegio hecho por Gaudí... Pues allí se ve el, el, la estatua del corazón de Jesús... Claro, sí, fue, fue un gran devoto y un gran apóstol del corazón de Jesús. Preparó con mucho entusiasmo y vivió con mucho entusiasmo el cincuentenario de la, de la consagración de España al corazón de Jesús y la rehabilitación del, del Cerro de los Ángeles. En fin, fue una vida verdaderamente entregada al servicio del corazón de Jesús, pero ya desde, desde Valladolid, desde el santuario.
1: Ya desde Valladolid, pues como dices, seguro que desde que nació ya lo tenía ahí el Señor bien guardado y me imagino que también le acompañaría hasta sus últimos momentos, ¿no? Para que Hasta sus partiese... últimos
2: momentos, si no siempre, claro, el corazón de Jesús siempre pero si es que es todo, si es Jesucristo, sí. si es el amor de Jesucristo, si es la manifestación eh, pública y visible del amor que Jesucristo nos, nos ha tenido y nos tiene y la razón por la que vino al mundo, porque tenía corazón, y porque quería demostrarnos su amor, con, con él ese amor eh, de, de, de corazón, manso, humilde, generoso y entusiasta, y que se dejó atravesar por nosotros para salvarnos a todos. Eso lo predicaba continuamente y lo vivía y con todo el entusiasmo y fervor.
1: Don Santiago, pues realmente una vida muy rica, una vida de virtudes, no exenta de la cruz del sufrimiento, la de don Marcelo, ¿no? no, no, ¿no?
2: Tuvo tu, tu, tu momentos muy difíciles y es cuando se ve el valor y el temple de las personas eh, en los momentos fáciles para no dejarse llevar de la vanidad. Sí. y en los momentos difíciles para no acobardarse. Que yo he entregado la vida a la Iglesia por Jesucristo, y lo más que puedo eh, tener es perderla, perderla de una vez, o gastarla eh, durante los años que Dios quiera. Y mira, y Dios le permitió en ocasiones de verdadera dificultad y problema para su vida, incluso física, y después gastarla en, durante 86 años sirviendo a la iglesia con toda la ilusión, con todo el entusiasmo y con toda fidelidad.
1: Fiel hasta el final. Usted además pudo vivirlo a su lado porque creo que también estuvo en el momento en que él entregó su alma al Señor, ¿no, don Santiago?
2: Pues sí, yo había el, el pueblo en que pasaba las vacaciones, Fuentes de Nava, y mi pueblo, pueblos de la provincia de Valladolid, Cuenca de Campos. Están a 25 o 26 kilómetros de, de, de distancia. Y en él estaba las de, de vacaciones, el mes de julio principi hasta principios de agosto. Iba casi todos los días a con celebrar con él, a comer con él. Bueno, y yo le veía que iba perdiendo, iba perdiendo fuerzas y facultades. ya A principios de, de agosto me vine a, a Toledo para preparar el octavario de la Virgen del Sagrario, la patrona de Toledo. Y él me dijo, bueno, pero en cuanto puedas, vuelves. Dije, sí, descuide que en cuanto puedo vuelvo yo para, para acá. Yo era entonces de Ande, en la catedral. Uh -huh. En cuanto pueda, eh, vengo para acá para estar con usted. Volví el día 20 de agosto, el día de San Bernardo, sencillamente a verle y a comer con él desde Toledo. Y el, al día siguiente me llamó ya la sobrina, Carmina, que, y yo la encontré muy flojo, había en esos 10 días que no le había o 15 días que no le había visto, había bajado mucho. Y me llevo, me dijo que ayer se ha puesto muy malo y tal. Y al día siguiente me llamó que ha estado el médico y dice que, que no se va a poder hacer nada, entonces yo me fui para allá. Llegué a las 2 de la mañana del el día, la noche del 23 al 24, llegué a las 2 de la mañana y cuando llegué y, y ya estaba pues prácticamente no estaba en coma, casi porque abrió los ojos. Dijeron, mire, mire que viene don Santiago. Y el, de las últimas palabras que dijo fue, Santiago, ya has venido. Y ya no dijo más. Vivió después, pues esa noche y el, el día siguiente hasta el 25, dos, casi dos días, 40, casi 48 horas, pues ya en coma. Y el 25 por la tarde, pues, murió y yo le, yo le cerré los ojos.
1: Qué don tan grande del señor, don Santiago, el que pudiera pues usted sí, tener sí, ese privilegio.
2: Estuve, sí, sí, pues estuve con él en, en ese momento doloroso, pero al mismo tiempo de tranquilidad. Y yo, como cosa curiosa, eh, yo había estado ya pensando en prepararla en la sepultura un tiempo antes, sin decir nada a nadie. Y hasta tenía medio preparado el epitafio que figura. Y había estado muy mal desde marzo, de ese año, que hubo que hospitalizarle, y yo vi que ya podía producirse la, el, el fallecimiento en cualquier momento, tenía preparados los recordatorios, pero sin poner, claro, la inscripción, de pero vamos, solo faltaba poner la inscripción de, definitiva, y que no sabían en la imprenta por qué lo había hecho porque no les dije por qué, y gracias a eso, como murió en agosto las imprentas cerradas, pues se pudieron terminar de hacer los recordatorios y distribuirse el día del, el día del entierro, que fue el día de San Agustín,
0: uh -huh.
2: el 28 de, de agosto, que él era muy devoto también de San Agustín, y era la fiesta de Fuentes de Nava donde falleció.
1: Pues, don Santiago, muchísimas gracias por relatarnos de primera mano toda esta vida y acercarnos al ministerio de don Marcelo, ¿no?, de este modo tan entrañable como lo ha hecho. Veo que el tiempo pasa muy rápido y ojalá tuviéramos... Sí,
2: pero eh, quería decir una cosa Por también, supuesto, por supuesto, Que, no, que era, que era su, su devoción a la Virgen, devoción de, de niño, devoción de niño pero claro, devoción de teólogo también.
1: Pues Fabí era la, que... la pregunta que le iba a hacer final, así que fenomenal que nos la diga don Santiago. No, no porque era
2: como, era como eh, reina y madre de misericordia, que siempre la, la, la veneraba, la quería, le acudía pues eh, de niño, y lo conservó siempre, muy devoto de la Virgen de Gracia, patrona de Villamubla, que se celebra el 8 de septiembre, muy devoto a la Virgen de Gracia, y después en Valladolid tenía una devoción especial y la conservó siempre a la Virgen de las Angustias, es una gran talla de Juan de Juni, y la iglesia de las Angustias está entre la casa que te, en que vivía don Marcelo y el seminario, y muchos días, cuando iba andando hacia el seminario, entraba a hacer una visita a la Virgen de las Angustias y lo recordó siempre también, y en Astorga, la Virgen de la Majestad, que está en la catedral, una imagen preciosa, y en la tercera sesión del concilio, cuando el Papa declaró a la Virgen, Madre de la Iglesia, recuerdo que llegamos de Roma eh, a Astorga, pues era a las diez, o diez y media de la noche. Al día siguiente, cuando estaban los canónigos, en las horas canónicas de la mañana, de las nueve de la mañana, fue don Marcelo al altar de la Virgen de la Majestad, a rezarla como Madre de la Iglesia. Y estuvo esperando allí, rezando a que terminaran de, de las horas canónicas los canónigos para decirles, vengo a saludarles, pero he venido primero a saludar a la Virgen de la Majestad, reina como, como madre de la Iglesia y así quiero que la veneren. Pues en Barcelona, la Virgen de Montserrat y de la Merced, y aquí en, en Toledo, pues estuvo siempre muy pendiente de... ...de venerar a la Virgen estas vocaciones de, tan, de Toledo... ...de la Virgen del Sagrario en Toledo... ...la Virgen del Prado en Talavera... ...la Virgen de Guadalupe en Guadalupe... En, en, ...la Virgen de la Caridad en Illescas... Eh, ...la Virgen de la Muela en Corral de Almaguer... De, era todo sembrado de, de imágenes y de las vocaciones de la Virgen... ...pero era siempre a la Virgen a quien él había rezado de niña... Y a la Virgen, cuya teología había estudiado y que había explicado como seminarista y como profesor. Y siempre estuvo así, un poco como protegido bajo el manto de la Virgen y acogido de su mano.
1: Pues le pedimos nosotros también ahora al Cardenal Don Marcelo que nos ayude a querer tanto a la Virgen como la quería él y que podamos estar también nosotros bajo el manto de la Virgen María. Quería, como le decía, concluir esta entrevista precisamente ¿no? con la voz de los obispos desde el corazón de María, que siempre es esa sección final nuestra. Así que, Don Santiago, le agradecemos enormemente que nos haya acercado a esa devoción que tenía el Cardenal Don Marcelo a la Santísima Virgen. No sé si quiere, para despedirse, decir alguna cosa más en particular don Santiago bueno no nada
2: más pues tendría muchas cosas más que decir pero tampoco <ríe> quiero a parar tanto porque para hablar tendría que hablar podría, tengo para hablar muchas horas pero vamos ya no quiero cansar más a los oyentes no bueno le invitaremos saludo, a otro
1: programa si no que aquí hay muchísimo que contar
2: le, bueno bien cuando queráis pero a los que les saludo con todo el respeto con todo el cariño a los oyentes y a los directivos y a su director don Luis Fernando y muchas gracias por esta, por esta entrevista.
1: Pues muchísimas gracias, don Santiago. Le transmitimos también el saludo de nuestro director, de todo el equipo de Radio María, y agradeciéndole de todo corazón el que nos haya acompañado esta noche. Pues esperamos también tenerle con nosotros en nuestros programas en Radio María, que ya sabe usted que aquí en la Casa de la Virgen tendrá siempre su casa. Muy
2: bien, muchas gracias.
1: Hasta, hasta, Dios hasta pronto. Gracias. Don Santiago Calvo, actualmente canónigo en la Catedral Primada de Toledo y quien fue 43 años el secretario particular de don Marcelo González Martín. Muchísimas gracias y hasta siempre.
2: Adiós. Gracias.
1: Y como decíamos, queridos oyentes, el tiempo pasa volando, así que tenemos ya que despedirnos. Para todos aquellos que nos quieran escribir, recordamos que pueden hacerlo a la voz de los obispos@radiomaria.es. Agradecemos una vez más a don Santiago Calvo, canónigo de la Catedral Primada de Toledo, el que nos haya acercado esta noche a la figura del cardenal Marcelo González Martín, el que fue su secretario durante 43 años. Bueno, pues en esta ocasión en la que hace una semana se cumplían los 15 años de la partida del Cardenal Don Marcelo a la Casa del Padre, hemos podido vivir su testimonio bien de cerca. Gracias de corazón Don Santiago Calvo. Gracias también a la colaboración de Miquel Bordas, hoy detrás de los micros. Y cómo no, pues muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado una noche más. Hasta dentro ya de 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Así que hasta dentro de dos semanas se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y la Virgen María los acompañe siempre.